0: 关于未来十年中国政治经济演进展望以及我们个人投资者的投资机会，大家其实关注立哥理财最主要是要解决的是现在怎么去赚钱的问题，尤其是这两天呃股市持续的上涨啊，这个一九现象很明显，大家最关心的就是这个问题啊，包括今年其实很多房价都在涨。但是呢，我们要理解说，现在我们怎么能够在投资市场赚到钱？我们得回到一个比较大的逻辑起点，就是为什么能在中国市场赚到钱？能理解吧？就不管你是投资股市，还是房地产，还是债市，还是一些固收产品，归根到底是什？你投的是中国这个市场。那么再归根到底的话呢，为什么你要投资中国？为什么你看好中国？为什么中国有前途？那所以把这个逻辑，我们继续往下盘盘盘。谈到最后的话，就是今天立哥想重点跟大家分享的，也就是你只有把所有问题的底层逻辑想明白了，你才可以真正的叫做拨云见日，真正理解底层是怎么一个逻辑，才能最终产生信仰，才能在市场出现波动的时候不会慌啊，否则的话，伸手党，你看看答案，它其实拿不住啊。为什么拿不住呢？因为他认知程度不够，他不知道自己为什么应该买，为什么应该卖，为什么应该持有，为什么应该换仓。你告诉他答案，他没有信任度。今天我的主题其实围绕着这四个点呢、啊，我是我自己总结的，对于这个世界的一个最重要的四个基本认知。第一个基本认知叫地理决定论，所以今天我在一张世界地图面前跟大家直播。什么叫地理决定论啊？就是说，人类的不同文明，它所处的不同地理环境，就决定了不同文明的发展模式。它的逻辑先是这样的：首先，地理环境不同，推导出不同的经济结构，有农耕的，有渔猎的，然后呢，有游牧的，啊，有有的生活在南极、北极，有的生活在沙漠地带，它们都是不一样的。经济结构不同，就会导致于。最适应这种经济结构的社会组织动员方式是不一样的。那么，这种社会组织形态不同，为了维系这种形态，就会自然衍生出不同的文化、宗教，还有各种各样的传统意识形态。而这一系列的上层建筑呢，最终会让我们每一个人不知不觉形成认知的路径依赖，而进而。但不同的文明之间啊冲突，然后呢互相之间同化啊是被动的同化，有时候呢会主动去追赶，然后呢相互之间会碰撞出火花，融合在创新啊，这就形成了我们今天看到这个世界的全貌。这是一个底层逻辑线，大家记住是最重要的一个底层逻辑线，叫做地理决定论。第二条叫遏制领先法则。啊，什么意思呢？通俗的说，就是出来混，迟早要还的。富贵哪能长富贵？在某一个文明发展阶段，某一种文明，哎，它取得了一个优势，它就会形成什么？叫路径依赖。刚刚说路径依赖，这个路径依赖，它本质上是对于过去成功经验的模仿和复制啊，因为过去成功嘛，所以我就继续做。这就会导致什么呀？导致于在文明的下一个发展阶段，哎，文明形态改变了，整个底层逻辑变了，那么优势就会变成劣势，进而遏制领先。第三，到目前为止啊，人类创造出来的最有效率的一种社会组织和经济发展模式，是记住我下面这句话，划重点啊，是呃拥。抱理性思维和科学精神前提下，有约束的自由市场经济模式。再说一遍，是拥抱理性思维和科学精神的前提下有约束的自由市场经济模式。很多右派啊，我也是右派啊，但是我我现在有点往左在往中间在走。很多绝对的右派，他只强调自由市场经济，他不强调约束。没有约束的自由市场经济是很可怕的。同 时， 我们还得有理性思维和科学精神。如果没有理性思维和科学精 神， 我们看到今天的欧洲、美 国， 他们在面对新冠疫情的时 候， 他们在做什么事情 啊？ 很多人在干什么 呀？ 去把 5G 的基站烧 掉， 完全没有理性精神和科学精神。如果你没有这些基础的认知共 识， 那么自由市场经济是会造成灾难的。第 四， 我们个人的认知升级。它的本质 啊， 是后天培养起来的文化属性。这个文化属性 啊， 我们一般称之为叫人性 啊， 或者会高一点层次叫做神 性， 就是向善的、向好的那个方向。这个东西它不断的去约 束， 并且去驯 化， 驯化懂 吧？ 就是把一个动物驯化 了， 驯化我们人内心先天的动物属 性， 最终完全控制人的行为的这个过程。我定义为个人的认知升 级， 嗯， 有点拗口啊。简单说 呢， 就是我们每个人后天需要学习很多新知识。为什么要学习 啊？ 就是因为人类所创造出来的这种更高的文明认知水平、理性 啊， 我称之为叫文化属性 啊， 它不是先天就有 的， 它是需要每个孩子出生以 后， 通过长期的教育培训熏陶。环境的帮他不断的改造，他才能够建立。而他死了以后呢，哎，没有办法，只能通过代际之间的文化传承传下去。所以不断的要不断的要受教育。但是人的动物属性啊，是不需要受教育的。所以孩子一生出来他就会叫，要吃奶，从小孩子就会呃争竞、嫉妒、骄傲啊、自我中心。只要不去教育他，他一定自我中心，一定自私自利，因为所有动物都是这样的。那人类为什么会形成说，哎，什么要尊老爱幼啊，要利他呀，要和谐社会啊？那是因为人有理性，人建立起来了一些更高的认知水平，发现说，人这样一个一个高度族群生活的组织化的一个社会结构啊，只有先去利他，才能最终利己。如果你时时刻刻想着利己的话，你在这个社会是会不容的，最终会导致于你越追求利己，你越利不自己，因为你会被别人排斥啊！就是你一个人特别自私的人，老师也不喜欢，同学也不喜欢，到工作以后，老板也不喜欢，同事不喜欢，他就会失业了。能理解这个意思吗？但是一个他会看起来会更多的考虑别人感受的人，哎，他反而更容易获得事业上、人身上的，包括感情上的成功。啊，所以人的一生其实就是一个后天培养起来的文化属性，不断去约束，并且最终驯化先天的动物属性，然后呢，哎，就变成了一个呃神性的这样的过程。这个约束驯化的过程啊，我认为主要体现在下面这几点：第一，开放心态，我反复说的，对世界充满好奇心，有好奇心。用这样一种开放包容的心态去取代人内心天然的骄傲和懒惰，人一定是呃有狭义的偏见的啊，然后学了点东西就很骄傲的，不想再去学习，因为学习很痛苦。学习的本质是什么呀？啊，就是打破自己的认知边界，不断的去开拓进去，开拓进去有风险，很难受啊，然后你不断的要去和自己的惰性作证、做斗争。所以开放心态不是这么容易的啊！我们做理财的时候也是需要这样的。我自己在过去这些年，我的理财认知也是不断的升级。为什么这个股票涨？为什么那个板块涨？为什么这个房子现在不能买，以前可以买？现在为什么要买这样的东西？是在市场不断变化的。如果你始终说我抱着一个信念，说这个世界就是这样的，我就认定这样了，那么你是很难理好财，也是很难过好自己这一生的。第二条讲。实事求是，理性客观。当你有了一个开放包容的心态，能够接受各种各样不同于自己过去观点的那些东西的时候啊，哎，你就具备了实事求是、理性客观看待问题的这样的一个基础。用理性客观去取代我们的主观的偏见，还有我们的感情用事啊，不要太冲动，不要太对这个世界有偏见。尽量能够客观的看待这个世界，这样我们才能够认知到事物全貌，然后呢，才能做出准确判断，帮助我们赚到钱。第三，有了开放心态、包容心态，然后我们就可以有办法去实事求是、理性客观的看待问题。获得这些理性的认知之后呢，接下去我们才有能力去做这件事情，叫做独立思考。这是力哥说最多的，用独立思考。去取代盲目从众，我们才有可能获得真知，真正的知识。所以，独立思考为什么很难啊？首先，第一条，你得先怎么样啊？你心态得高度开放、包容，不断的去学习各种新事物、新知识，充满好奇心。然后呢，你在认知的时候一定要实事求是、理性客观，这是很难做到的，因为我们都是主观的，我们都会对这个世界产生各种各样的偏见、狭隘的感情。所以要做到独立思考，其实是真的不容易的。但是你必须要做到独立思考，而不是别人说什么就是什么，这很难的。因为我们动物，我们刚出生的时候就是呃一个群体性动物，我们天然的希望在一个群体中间是和谐的，是隐藏在群体中间，是和别人一样的，这样呢，别人才会包容我，我才会产生安全感。一旦你做的事情跟旁边的人完全不一样，比如说你在一个呃都是异性恋的社群里面，你就说我是同性恋。天天说我是同性恋是很难的，因为别人会看你有不同的眼光，啊，你要独立的坚持自己是非常非常困难的。最后一条啊，是极度耐心和非常果断啊。当你有了独立思考的能力之后，你对这个世界已经有了准确的判断。接下去实践，在投资实践，不只是投资啊，各种实践中间一定要非常有耐心。为什么？因为人天生是没有耐心 的， 人天生是短视 的， 是浮躁 的， 是希望能够快速致富 啊， 然后不要 慢， 慢慢等 待， 马上啊登上人生巅 峰， 迎娶白富 美， 这个是人的天 性， 所有动物都是这样 的， 但人就可以锻炼 出， 哎， 我想要一个东 西， 我反而先把它推出 去， 通过时间慢慢慢慢最终获得它。另外就是非常果决。很多人为什么没法做出果断决策啊？前怕狼后怕虎啊，就是因为他内心有贪婪，有恐惧。因为贪婪，他想去买，但是呢，又怕套牢，又恐惧，又不敢买。想卖啊，因为恐惧想卖，但是呢，又怕自己踏空卖飞了，然后又贪婪。这是一个反反复复，它是一体两面，反反复复会纠结，会痛苦，会让我们内心非常的难受。比如现在，你是买低估的银行股呢？还是去追那些其他的军工啊，券商我昨天刚飞天了，你是追高吗？还是说你继续买那些抱团的医药、呃消费、白酒？还是说你白酒赚了很多钱，你准备下车了？准备下车多少车呢？全卖？没有一部分？啊、归功到底啊，就是因为我们内心其实缺乏我上面说那几条，开放、包容有好奇心，推导出我们有一个实事求是、理性客观的认知，然后呢，我们才可以独立的去思考。最后，我们才可以真正拥有一个极度的耐心和固决的投资决策啊！所以用就是说叫不惑啊，不惑就不会感到疑惑。那有不会疑惑的时候，跌了你也就不慌，涨了你也就不贪，该买该买你都非常清晰，你就不会去那样的恐惧贪婪，真正做到独立思考后的知行合一。这四条。是我认为我们提高认知最关键的四个路径啊，从浅入深，它是个递进的过程。最后我还总结了个第五条啊，这条有点高啊，就是我平常经常说的，叫用同理心来取代自私自利。同理心啊，不是力哥另一个经常说的叫上帝视角。同理心不是上帝视角，上帝视角是没有感情的，没得感情啊，没有没有感情动物。同理心不是的，同理心是对你的同类，甚至对于非同类抱有很强的感情。人这种动物啊，呃，理性是它的优点，但如果纯粹理性没有感情的话，那人这种动物的存在价值其实是有很大的质疑的、啊。为什么要活着？啊，人的本性啊，后天通过反反复复的去练习是可以，呃，达到一个比较高的理性的认知境界的。但是呢，千万不要忘记。我们内心其实是有一种，呃，我们我们称之为我是基督徒嘛，基督徒称之为叫做圣灵的感召。那么，呃，一般人就称之为叫良心。你要有这个良心的东西在啊，用同理心的机制去看这个世界，不只是看跟你一样的人，你有时候还可以把它放大，放大到看猫猫狗狗、花花草草，然后呢看这个地球，地球母亲，地球母亲被污染了。哎，怎么样去、就是、逼制它？最后呢，看这个宇宙，这就是一种换位到了一个更高的呃另外一个层次去看这个世界啊。这样一来的话，其实就能够真正的最高层次的接近于不惑，接近于理性客观啊，才能真正的帮助我们在投资的时候战胜人性的各种弱点。现代人类是怎么起源的呀、啊？我们小学时候，咳咳我小学时候学到了那些什么云南元谋人啊，北京山顶洞人啊，什么什么什么，呃，北京猿人啊，很多其实并不是我们现代人类的始祖，他们只是我们的近亲，是类人猿。现代人类当时怎么起源？之前到我小时候啊，还有两种说法，一种叫非洲起源说，一种叫呃独立起源说。我们中国的专家一直倾向于独立起源说，为什么？中国牛逼嘛！啊，中国自己产生的人类，咳咳不是非洲来的。但是到了最近三十年，科技进步很快嘛。我们现在其实已经能够确认，所有现代人类它都是来源于东非。为什么？因为我们查了全人类所有女性的染色体，染色体中间有一部分啊咳咳是共通的。对女性来说是线粒体，我们查了全世界的女性线粒体。发现能够追溯到一具15万年前的在东非的一个老女人，哎，对，是老女人，没错。我们给她取个名字叫做 Lucy， 啊，她被称为人类的老祖母。后来呢，人类又发现了所有男性都可以推演到6万年前的东非的一个男人。怎么查的呀？查 Y 染色体。因为男男性的性染色，呃，性性染色体中间有一个 Y 染色体 ，XY 嘛 ，Y 是男性独有的，女性是只有 XX 没有 Y 的。全部查查完之后，发现全来自于东非，证明全人类都是从东非走过来的。那么问起来，了，为什么是东非？好了，我前面提到的第一条最关键的认知基础叫地理决定论出来了。地图看到没有？在地球现在，我们其实能看出来，地球其实是有一个周期性变化的。或者是人类社会，呃，有周期性的经济起伏、政治的动荡，然后人自己有生老病死的周期，一年四季春夏秋冬，地球也是有的。它大概有两万多年、和四万多年、和九万多年的大周期。为什么？因为地球它自转，它有个偏角，它围绕太阳转，它不是一个一个一个等一个一个一个标准的一个转速，它会跟最，受到了其他星球的引力的变化。木星啊、土星的引力变化，它会有一个远离太阳和接近太阳的一个周期。这个周期其实是三个周期，长周期是九万多，中周期是四万多，短周期是两万多年，啊，就是主要影响最大的是长周期。长周期在人影响人类最长的一个长周期啊，其实是在差不多十九万年前啊。再早以前我就不说了，前面什么寒武纪啊、侏罗纪那个太长，我就不展开说了。我们就从我们我们我们那个那个第四季开始说起，就人类。人类当时出来的时候是在十九万年前，有一个很大的冰期。冰期长什么呀？这边这边怎么样？太冷，人类那个时候又没有暖气，又没有空调，又没有地暖，又不会织织织，又没有织布织穿衣服，所以人类只能怎么样只能生活在赤道沿线。那赤道沿线大家看一下，其实就只有三个地方：一个东南亚印尼这边，对不对？一个呢在南美洲巴西亚马逊雨一个在东非。这三个地方哪个地方是面积比较大、比较容易接近的啊？这边怎么样啊？水太多，不容易滑上滑过去啊。那个时候人还没有不不不会那个不会那个、那个、那个航海啊，只会游游泳都不定会。巴西有什么问题啊？巴西这边是什么呀？安第斯山脉太高，这边呢，亚马逊的雨林，雨林那边是不太适宜人类生活的。为什么？呃，各种野兽啊、毒蛇呀、啊、太多。各种疟疾啊，各种各样的疾病容易传播，传染病容易传播啊，天敌比较多，所以人类其实最适合的呀是在热带地区，这样不会受凉。然后呢，草原地带，为什么是草原啊？为什么是草原啊？就因为草原它更擅长让我们人这种灵长类动物啊去采集果实和狩猎，采集果实和狩猎，所以人类的原始都是在埃塞俄比亚、索马里、肯尼亚这一块啊。旁边这边是什么呀？沙漠。活不下去。这边呢，这边是雨林，刚果盆地是雨林，也不是很适合人类。所以人类在这个地球上，如果能出现，它只能出现在最开始的东非大草原，这是地理环境决定的。好了，大概在九万年前最后一个大的冰期，呃，一冰河期结束之后啊，呃，人类就开始天气就开始转暖了。天气转暖意味着什么呀？意味着人类可以适宜，就适宜动植物生长和人类的。那个活动的区域啊，开始向赤道两边开始扩散，所以人就开始走出非洲啊，往南走不出去，又在南非过过去就是沙漠，他只是往北走，往这边走，对不对？但是六万年前，人类开始走出非洲，呃，但是你要知道啊，人类当时我们的祖先并不是只有我们这一这一种人走出去的，呃，根据林奈的那个生物分类法则啊，其实生物是这样分的，叫做玉界门纲目科属种，原来是没有玉的，现在多了个玉。玉，人，人类是什么呀？人类是真核玉。动物界，呃脊索动物门。动物界懂啊，我说我们是动物，我不是植物。脊索动物是因为人有这个脊椎骨啊。然后脊索动物亚门，然后是灵长目。灵长目就是很聪明，就是如如如这样的，就手可以动的灵长目。啊啊、哦、不对，是那个哺乳纲，哺乳动物纲。哺乳动就是我们是用靠哺乳，靠哺乳来生小孩的，不是生个蛋出来去孵化的。我是哺乳动物，刚有点热了，拉开了。然后我们是呃灵长目，对不对？灵长目跟猴子、猩猩一样。然后是人科、人属、人种，很有意思。你发现没有？我们是人科、人属、人种啊。但是你看，猫科动物有哪些啊？狮子、老虎、豹、猫，对不对？它们有很多属、很多种。那为什么到人就只有人科、人属、人种了呢？其实人科下面还有什么黑猩猩？黑猩猩跟我们的 DNA 基因 98% 是相似的，黑猩猩也是人科的。跟我们同性，但是它不是人属的，因为人科跟人科之间其实是可以交配的，就人跟大猩猩是可以交配的，但是呢，人跟大猩猩生出来的动物是没有二次呃传呃再去那个生育的能力的。什么意思啊？就猫和呃狮子老虎可以生出来狮虎或者虎狮兽，但是狮虎或者虎狮是不能再生小孩的，懂我意思？就马和驴是可以生出骡子的，骡子不能再生，他们是同一个科马科，对不对？但不能再生。但是呢，同一个属。下面是可以交配的，啊，比如说，呃，一只金巴狗和一只萨摩亚，它们都是狗，它们是同一个属，但是不同啊，它们是同一个属，但是他们是不同的种，对不对？那么其实人类当时走出非洲啊，不只是我们的那个祖先，我们那个祖先，今天我们很臭不要脸的称之为叫做智人，就很聪明的智人，我们其实还有很多祖先啊，啊，不是，还有很多人。其实跟我们其实是属于同一个属不同种的，这个种大家注意这个种是生物分类的种，不是我们今天说是黄种人、白种人啊，黄种人、白种人都是同一个种，都是同一个种，还是说像尼安德特人，他们到非洲去了啊，到欧洲去了，还有像呃像直立人啊，九千很有名，游泳母是直立人的后代，还有像那个丹尼索瓦人，丹尼索瓦人是往亚洲走的，还有我记得在东南亚那个有一个什么叫什么啊，叫做那个呃弗洛里斯人。对，可能很小。弗洛里斯人在那个爪哇岛这边，爪哇人还有弗洛里斯人在东南亚那边。其实当时人类出现过很多的分支近亲，但是你发现没有啊，今天这个地球上已经没有这些人了。这些人要么呃是跟我们这些祖先交配被同化了，要么呢呃更大的可能性是什么呀？是被我们的祖先全部灭亡了。我们的祖先咳咳为什么能灭亡他们？啊？其中有一种人是。经常被那个呃历史学考古学说叫尼安德特人经常说的，尼安德特人其实跟现在欧洲的人祖先非常像，欧洲很像。那为什么尼安德特人的身材比现在的我们智人还要高大，威猛，力气还要大？那为什么尼安德特人会被我们智人消灭啊？因为我们智人在所有这些人科人属中间，我们是脑容量最大的，我们更聪明。更聪明有个什么问题啊？更聪明的导致人类人就是就我们智人，在发展的早期，可能叫比较笨的时候啊，我们其实是很不占优势的，因为脑袋很大，其他的哺乳动物脑袋没这么大，对不对？所以其他动物怎么样啊？抱生出来之后，很快就能站起来了，小鹿、小马，我就站起来走路，对不对？人生出来怎么样？直到今天还是这样的，你得在妈妈的呵护下继续待个一年。两年才能学会走路，学会说话，对不对？一般的话，正常的话是一年以后才学会说话的。为什么？因为所有智人的孩子全是早产儿。为什么是早产儿？因为如果等到了人类的孩子像其他的猩猩、猴子一样、马、驴一样完全长成熟下来就可以跑起来了，那么我们的妇女就会死掉，因为我们的盆骨没有这么大。小孩子会难产，最后妈妈死，孩子死。人类为了遗传下去，所以不得不让孩子早产。早产以后，就导致于人类胎儿的死亡率是极高的，因为生出来以后他不会走路嘛，必须要妈妈呵护他半年、一年甚至更长时间，他才会慢慢独立起来、呃。所以人类在早期很吃亏，啊，有更长伴随期。所以为什么说现代社会女性，呃，我们经常说什么看人家动物怎么怎么样啊，人家不这都都,都怎么怎么样，然后不是人家小，想母母狗、母猪、母,猪母猫。母什么的，那不都挺好的吗？那怎么怎么就女人吃这么多？不一样，人类真的不太一样。人类的母亲天生就承受了很大的痛苦，而且还花很多时间去培育孩子，啊，所以我觉得这倒是真的是应该对女性更多的关爱的。那么智人一旦在智力上的优势体现出来了以后啊，就跟其他动物拉开了差距了，啊，用了聪明，聪明会怎么样啊？会动脑子呀，会用火啊，会组织起来。啊，会用弓箭，会会会拿石头去磨一磨。其他动物呢，它不会，它只能用它的动物本性，用爪子，啊，用用用用那个牙齿，啊，用用用用些最基本的方式，呃，动物的天生的方式去获取猎物，去战斗，去去生存。那人类就比他们聪明。那所有动物，包括人一样，我们为什么要折腾啊？折腾了半天的目的其实就是两事其实到今天还是一样的，就两事一。自己要活下去。第二，传宗接代啊，因为我们个体生命一定会死嘛，所以一定要让自己基因传下去。这个不是我们能够决定的，这是我们的基因决定的。我们的基因决定了，男人看到美女一定会心动，女人看到帅哥一定会哦，叭叭叫。因为他如果不叭叭叭叫的话，他就没有欲望去和这个漂亮的、聪明的、壮实的男的去交配，生出了孩子，让这个基因传下去。这是基因决定，就我们所有人其实都是基因的奴役，为什么看到肉，我们人就很激动？看到素食，嗯，就不太爱吃。啊，很多人都是喜欢吃肉，吃海鲜。为什么？因为肉单位的肉，它能提供的热量是单位植物的十倍以上。所以吃肉是一种更有效率的能让我们活下去的方式。我们的基因，我们决定了，我们看到肉就是激动，我们看到素菜就是不喜欢。所以那些能吃素的人啊，就刚刚说的，靠文化的力量战胜了动物的天性，就特别特别牛，是属于认知能力特别强的人啊。喜欢吃肉的人就是正常人，普通人都爱吃肉啊。那么人类因为脑容量比较大，所以人类就容易创造性的去解决这些生存问题。那、啊、人类第一次的革命就出现了，那就叫做什么呀、啊？农业革命，或者叫农业和畜牧业革命。什么意思呢？就是人类发现说，哎。有一些植物啊，我们通过人类去干预它的传宗接代、交配、驯化它，让它为我们所用啊，让长到我们的地里面去，然后呢，培育出果子特别特别大，能让我们吃饱。动物也是一样，的嘛，把那些能够驯化过来、听人话的圈养起来，圈养起来啊，然后呢，给人吃。但是你要知道啊，为什么最后我们说农业革命啊？最开始的时候，发生那四个国家，对不对？叫四大文明古国：古巴比伦、古埃及、古印度、古中国。啊，没有古中国，现在还有中国。中国为什么？原来我们知道说，因为它在温带地区、平原地区，有大河灌溉，对不对？这些都是我们历史书上都说过的。所以这些地方北纬三十度左右，它比较容易产生。农业文明，其他地方条件没它那么好，但是我们历史说起没有说。还有个很重要一点，就是这个大自然的造化是很神奇的，并不是所有的野生的动植物，它的分布是在地球上平均分布的。地球上大概有几万种植物，其中真正适宜人类吃的，也就是说可以被人类驯化，经过几十代的杂交配种之后，长出果实非常丰满、非常大。非常适合人类吃的，其实一共只有54种，至今为止人类只发现了54种，其他的我们都发现不行。这54种里面有35种集中在两河流域，而就是伊拉克这个地方，那呢它叫肥沃新月，就是伊拉克、叙利亚、然后约旦和以色列、埃及这块地方，这几中，是这种。所以这块地方的发展农业的先天条件是最好的。其次呢，大概有十三四种在黄河、长江流域，就我们这边，就中国的这个地方啊，是仅次于它第二好的。其他地方像什么美洲啊、澳洲啊、非洲啊、欧洲啊，其实很少，很少，很少。植物是这样，动物其实也是这么来的啊。动物的话，我们看现在全世界能够被驯化的植物呃动物，大概好像只有十几种，还是二十几种，非常非常少。比如说非洲，我们说去非洲看动物，对不对？看肯亚，看那个动物大迁徙。你要知道，非洲的动物基本上没有一个是能够被驯化的。比较典型的例子是斑马 （zebra）。斑马和马有什么区别？一个是有条纹，一个没条的，不，斑马，人类试了无数种方法去驯服它，让人骑上去。对不起，斑马永远没有办法被驯服。所以，非洲。它有这么多野生动物，它发展不起来农业，因为这些动物没办法被驯化。今天我们人类，呃，最主要驯化了哺乳动物，大型哺乳动物、小型那个鸡加鸭那个那个那个不重要，大大的哺乳动物它能够那个耕地，它能够给人吃了多肉，大大概就这么几种：山羊、绵羊、牛、马、猪。对，这五种，这五种动物里面，山羊、绵羊、牛。猪这四种最重的食用动物，它们的原种通,通通来源于这里，全来源于中东。就野猪、野牛、野羊，全在这里，是从这边开始传递到世界各地的。野马是来源于中亚，也在这附近，就是哈萨克斯坦这边。这个汗血宝马，以前不是说呢西域进口的马吗？我们这边是不产豪马的。所以这五大动物，我们其实都是从那边传过来的，中国是不产的。听明白了没有？所以。历史之所以人类在呃农耕文明时代农文明古国为什么会出现在这边啊，集中在这边，对不对？然后呢，他往东传到印度，传到了中国，他传不到更远的地方，因为那边先天条件不好。像美洲，美洲就很差，美洲基本上也没有什么可以驯化的动物，基本上没有一种啊，只有一种，美洲只有一种可以被人驯化草泥马是吧？像草泥马，泥马的羊驼。呃，羊驼是可以被人驯化，是可以驮，但是羊驼的耐力还是速度，其实跟骆驼、跟马是完全不能比的。所以在美洲，它其实形成不了很发达的农业文明，它只能像在很落后的部落这种。后来的文明其实都都不是很行。所以大家听明白了没有？文明的起源，它都是跟地理环境起决定因素的。呃，地质学家那个莫里斯说过一句话，他说。人类历史的本质就是，呃，懒惰、贪婪又恐惧的人寻求让生活更容易、更安全、更有效的方式时创造的。还是就刚刚说的嘛，人类根本目的就两个：吃饱、穿暖、安全，然后子孙后代传下去。莫里斯说，呃，因为人类他不想冒风险啊，不想辛苦去打猎啊，就想安安稳稳永远有食物，所以才会产生了农业文明。东西方文明啊，它是截然不同的基因，这个基因就是我刚刚说的地理环境所决定的，它没有什么对错，没有什么是非对错，就是一、这个，就是不同的地理环境决定了不同的文明形态。刚刚说了，那么整个亚欧大陆板块啊，有,有可能的问题在哪里呢？它有隔绝在哪里啊？在这边。这叫哪里啊？在帕米尔高原，帕米尔高原叫什么叫世界的中心，有人说者叫做呃亚欧大陆的。中 心， 因为从帕米尔高原发育了很多的山脉 啊， 形成了把这个整个亚欧大陆分成了不同的区域。其中最大一条山脉是往东南方向衍生过来 的， 对， 叫喜马拉雅山脉。然后 呢， 北边呢是沙 漠， 然后 呢， 再往南呢是戈 壁， 是非常荒凉的地 方， 就没办法人类很难生存的。然后 呢， 东边南边是大 海， 对不 对？ 所以它其实是一个半封闭状 态， 它的文明只能向东。传到日本、朝鲜，如果就到东南亚就没有了，因为再过去的话是一个浩瀚的太平洋，它不用爬过去。而我们看西边这边呢，西边这边整个欧洲、北非、中东、东欧，然后中亚，一直到这边的印度，他们其实并没有一个特别大的一个分野。印度呢比较特别一点，印度因为这边有有有一个山口啊，这边、个、有山口，它可以历次的游牧族入侵都是从这边入侵过去的，入侵到印度。但力度也还是能跟他们去交流的，只不过比较难一点。所以最早时候啊，比如说，嗯、呃，公元前，呃，两百多年的时候，亚历山大大帝东征，他就已经征到了印度了，印度河流域了。但他再往东征不到中国，为什么？因为从帕米尔高原这边，要再跨过这个巨大的中亚，呃，就这个新疆那边跨到，比如说走到中国的，呃，西安。啊，就是那个渭河平原，就、那、是、个、农业文明的中心这块地方嘛。这个距离大概有三千多公里，你往回走，都能到土耳其了，都能到都能到以色列了，其实太远了，他没办法去做到这样的一个在古代文明的交通和运输，呃，这个发展通信的水平上，他过不来、啊。所以呢，整体来看，就会发现中国和西方有很大的区别，就是我们产生了非常内向型的农业文明。啊、内向型农业文明什么意思啊？就是外面出不去。我们就往里面走，因为我们有很好的那个农业文明条件。刚刚说了，最好的农业文明在哪里啊？在这里，中东，在两河流域。其次是什么呀？就是我们这边了、啊。所以，天然这个地方的人，他就在农业文明，他就他就比较内向型、啊、而且，这个文明他非常聪明。我们经过了大概从夏商周这三个呢，叫低能朝代、低能王朝，因为他的社会组织能力比较差，到了。东周以后，因为社会的那个撕裂度很高，大家都在想这个世界应该怎么样，所以各门各派都在想，怎么样子把这个社会搞好，叫什么诸子百家，对不对？那么诸子百家经过了几百年的混战和实践，最后我们发现，其实有一派成功了，这一派最后一直影响到现在就是商鞅变法，就是秦朝的秦国的那个法家那套东西，商鞅变法。在那个时代，是一个非常创新的做法。为什么？因为人类，因为人自私自利嘛。人类天然希望怎么样？天然希望自己的财产、自己的地位、自己的权利都传给自己直续血脉，对不对？就没有父母不爱自己的孩子的，而不想传给别人。所以，人类一旦进入到了一个农文明社会之后啊，产生了物质繁余，物质开始丰盛，有结余之后。就一定会出现了这样的，就是叫做血缘传递啊。比如说，开始什么禅让制，后来什么把禹传给下，然后下夏启，呃、啊，开始哎，开始爸爸传儿子了，对吧？全古今中外都这样的，爸爸传儿子。但是呢，在西方，包括在印度、在中东，他们除了皇族、王族是这样传的，平民阶层也没有什么机会可以向上流动。印度种姓制度。大家都知道，就是底层就底层，永远贱民就是贱民，一辈子贱民，他不会改变的，他也没有欲望会往上冲，不可能的。印度、中呃、欧洲其实也是一样的。以前有我看福布斯来调查过，他说英国差不多在大,大宪章时代，金呃金雀花王朝一八百九百年前，当时的贵族有钱人，看他们子孙，百分之八十几到今天还是有钱人。在中国，这是不可想象的。请问是谁高级啊？过去我们会说是西方高级，我们低级，因为中国老是打仗啊，一会儿一会儿王侯将相宁有种乎，老是一会儿就死人，一会儿就打呀打,打,打。你看人家多么稳定，长期稳定。但你要发现啊，这其实说明什么呀？说明英国缺乏阶层流动，阶级流动不了。但是我们为什么会出现这样一种情况？包括日本都是这个情况。万世一系的天皇认同这个情况，为什么我们会出现这种情况？从商鞅的那个时代，公元前三百多年开始，秦孝公时代就已经发现了说，说只要有军功，你就可以获得财富，但是只有财富你可以传下去，就私有财产保护的，但是你的爵位、你的政治权利是不能够传的，必须要靠你的子孙继续去争取。这么一来，就大大激发了所有秦国人向上攀登的积极性。因为什么？因为看到盼头了，不会说因为我老子是那个什么，我我就一辈子就怎么样了啊。后来不是血统了嘛？不知道文革那会不都这样吗？什么老子革命而好汉，老子反动而混蛋，对不对？红卫兵大学就这样，就是你老子是革命党人，是我们以前是红军，那孩子就可以上大学，不用看你分数的。老子如果是反革命，你孩子读书再好，没资格上大学啊！这其实就是因为你出生就决定了你的命运了嘛，你就没办法去阶层流动了，就不会有积极性。那中国从商鞅那会儿就开始激发了整个秦国的所有人的积极性，所以把整个秦国的社会组织国家怎么样，变得非常强大。秦国成为了一个高能国家，这个高能国家。在经过了几百年奋、啊、六世之余烈，他们叫，终于最后到秦始皇时代。啊，经过好几代人的奋斗，最终把六国全灭了，形成了一个大一统国家。啊、所以，呃，谭嗣同说过，他叫“中国两千年就是一个秦制”，对不对？啊，其实也没说错，啊，也没说错，就是因为秦始皇所建的这套制度的确管用，的确管用。对啊，所以后来的话呢？呃，就导致于我们整个的文明体系啊，它非常非常的强调实用主义啊。我们都强调说啊，什么呃，什么、呃、什么,什么皇帝轮流坐，今年到我家。他们没有说有上面有一个敬畏感啊。虽然说我们的皇帝说我是天子嘛，是天传给我的，但这个天子其实是没有一个没有道统的，他是有正统啊，靠法家来来来,来强烈压压制你。道统是什么？道统你必须得要是顺道天道。啊、行仁政就儒家那个东西，对不对、啊？内部是法家，外部是儒家，外儒内法。儒家建立我们这套哎认知体系啊，道德观念，然后规规矩矩的。然后法家呢，严刑峻法来控制你的行为、啊、外如内法，然后市场如果出现大的波动的话，啊、不，市场说错了，就是国家如果大的波动啊，内、那、忧、个、外患来的时候，改善换代来的时候，就道家、啊、无为而治来平滑社会。所以中国它是没有一个宗教捆绑的，所以中国它发展不出来很发达的宗教，因为我们之前在实用主义这条路上走的太发达，然后然后接着去呢，到了呃后来就进入到了隋唐时代，啊，我们发明了更先进的一个制度，叫做科举制度，商鞅变还没有发明科举制度，但是到了隋唐时期，我们的文明上有个高峰，科举制度的价值在哪里啊？他其实就是除了皇帝不能变之外，下面哪一级官员都不再是跟你的出身有关的，不用世袭，没有贵族了，打破了南北朝打破了，所有的人看你水平，考试考什么？考治国理念、策论，考你的知识，考你的行政水平，考你的内政外交。他其实最后发现说，那些真正有能力的人，全部被科举制度纳入其中，通过考试，公开考试。而且不能作弊啊、哦！这科举、科科举作弊，从隋唐直到清代，你看曹雪芹家就是因为科举当舞弊案嘛，呃，整个家都抄家了，很狠,狠的。为什么？就像现在高考不能作弊一样，因为如果说科举可以作弊，那么社会底层的上升空间就没有了，那么所有底层都会闹啊，他必须要这个机会在，因为有科举制度这个这个制度在，可以让底层只要比如说爸爸、爷爷拼命种地。攒钱给孙子去读私塾，去一层一层往上读啊，从童生、秀才，然后一直往上啊，贡元、状元，走往上走。你有本事就走，没本事呢，那就回来种地，然后继续种地、种地，积积积累一些本金，然后继续让你下一代再往上走，说不定哪天范进中举，然后呢飞黄腾达、光宗耀祖。所以，我们历史历朝历代就是这样来的。中间虽然是，嗯、呃，因为因为因为可能因为政治腐败。因为这个游牧民族入侵啊，因为天灾人祸、小兵器等等等等的因素，可能会有朝代更迭，隋唐宋元明清朝代会更迭，但是科举制度是一直传承下来的，它是稳定社会最关键的一个利器。为什么清朝后来这么快就灭亡了？大家都都不怀念他。孙中山，呃，九四年到呃一八九四年之后，其实一直革命，日式大，后来为什么一下就成功了呀？很重要原因其实是因为清末清末清朝自强改革，他废科举了，废科举他叫现代化嘛，废科举导致过去那些支持清政府的、读了很多年书的年轻人，一夜之间他没有了飞黄腾达、出人头地的体制内的一个渠道，那他唯一能做的就只能去革命了，啊,啊，所以清朝灭亡的时候，大家都所有知识阶层就就灭就灭了，说不定我机会还多一点，对不对？是这样一个逻辑在。然后呢？因为我们这样的一个社会，它是高度的，呃，农耕文明高度发达，然后社会高度的协调，所以这样一个农业社会，它就非常强调的是积极主义精神。为什么？大型的一些设施，比如说为了防止我们唯一的我们唯一的外患就是北方游牧民族会入侵，对吧？他们因为骑马吧。那么要建长城，要组织军队防御，这都是需要大型的一个团队的一个组织协调的。然后呢，我们水利工程要大量的水田的根耕,耕耘，然后梯田开发都是一个人完成不了的、啊、包括我们之前造了很多大运河，隋朝大运河，然后呃元朝大运河，沟通南北向啊。因为原来我们河都东西向的嘛，为了统一南北之后，中国大运统是为了流通南北，所以有一个大运河嘛，对不对？像这些东西都是需要有几万、几十万人一起来完成的。所以我们的整个几千年来的我们意识形态。就特别强调集体主义啊，来对抗天灾人祸，对抗游牧民族啊，所以我们就进而发生了非常发展出非常非常发达的在农业文明时代的一个高峰。就农业文明时代最高峰就是中国的宋代最高峰了。后来是因为被元代的那个呃蒙古入侵南下啊被打断了。但是我们发现西方它不是这样的，西方是怎么样？西方因为这个地方太大。这里要不断崛起各种各样的大帝国，埃及啊，这里赫梯啊，然后古巴比伦啊，然后那个马代波斯啊，呃，然后呢亚述啊，一大堆大帝国，然后导致于这边不停打仗，不停打仗的什么情况？就跟中国以前的中心在黄河流域，因为不停打仗，所以后来怎么样啊？中心南移，经济中心南移，南移到了长江流域了。那边是一样的，伊拉克他现在还是这样、个，伊拉克一直打仗，导致于。它的人口、它的文明不断的向周围转移，主要转哪里去了？它主要是往西，转移到了地中海。西伯来文明，这里是七大文明啊，往这边，然后又是古罗马大一统<咳>。向西传播了之后啊，我们会发现又是地理决定论。为什么？因为向西传播，这是一个大的地中海，是不是嘛？超级大的内海，像那个内湖一样。这个内湖风平浪静啊，只有这里有是罗马海峡的出去。风平浪静的情况下怎么样啊？它会导致于这个内湖里的人交流起来很方便，它天然啊比较容易产生交易的需求啊。我们看整个，我们我们如果看到地形图就知道了，整个罗马帝国境内其实是粮仓在哪里啊？埃及，埃及尼罗河下游，这是整个帝国的粮仓啊，所以一定要守住埃及。除了埃及之外呢，北非这边全是沙漠，没有什么农耕的地方。这边呢，巴尔干都是山比较多，所以那边种什么橄榄啊、葡萄啊，这比较多。但是它种地其实没有这么多地方。意大利呢，全是也,也是亚平宁半岛是山，对不对？有些小的农业，那波河平原有些小农业不是很大。那这边西班牙这边有些小农业，但都不是很大，所以就导致于整个呃。西方文明啊，它更讲究的是交易，更讲究的是海陆运输。那么我们知道啊，在海上啊，海上怎么样啊？海上不像陆地上啊，人和人交流很方便啊。海上交流没有那么方便，所以一旦到了一艘船上面，你一定要怎么样啊？听船长的，不然怎么样啊？船翻了怎么办？对不对？所以一定要注意的是，呃，西方就因此逐渐逐渐形成了一种强调个人主义。和自由经济的这样一种传统啊，就不强调太强调集体主义，因为很强调集体主义会导致什么呀？你这个贸易很难把它做大做强，因为当时没有这么强大的社会组织构架，只能做一个一个个体的小型的这样一种。那莫里斯他提出过一个叫社会发展指数的概念，什么意思呢、啊？就衡量一个社会发展的水平高不高啊？其实主要取决于这四个因素：第一是摄取能量的能力，比如说农业。畜牧业，呃，它的摄取能量能力就要比人类采集果实、打猎高很多。然后呢，现在呢，石油、煤炭、新能源，呃，更高，对不对？第二是社会组织的能力，就是政治能力。前面经济能力是政治能力，政治能力就是社会组织动员能力，对不对？然后呢，是信息技术能力，因为是需要人跟人知道，是需要交流、交通，是要提升体人的知识、文化、啊、信息的。最后一条就是战争动员能力，因为。文明跟文明之间一旦相遇，可能会冲突，所以这四个能力啊，呃，莫里斯当时把它统一起来，发现说，在古罗马时代啊，整个西方文明达到这个巅峰，这个巅峰略高于同时代东方的汉帝国啊，是略高于汉帝国的啊。但是后来的话，我们到了隋唐宋的时候，我们的文明是远远的又反超了罗马帝国。但是你会发现，中国的文明，因为在我们农耕文明时代，从商鞅变法开始，秦帝国建立以后啊，到秦秦汉帝国，我们一整套的呃方式方法、意识形态和组织构架已经达到农业文明的高峰了，所以后来才能够中国出现反反复复的叫什么历史循环，对不对？不断循环、改朝换代、来来去去的这件事情，为什么？是因为这个制度有效，不是因为这制度无效，是有效，所以隋唐才会继续这样，宋还继续这样，明清还继续这样，懂吗？有效。但罗马为什么？灭了之后就再也没有建立起新的罗马了，就是因为罗马帝国它的制度不是农业文明时代最好的制度，为什么？主要还是因为地理环境不一样啊。罗马帝国刚刚说了，耕地不足，耕地严重不足，不像我们这边，我们有很多的大片耕地，南方后来丘陵还开发梯田。罗马帝国耕地不足，耕地不足就导致于它的那种。呃，运营模式啊，主要靠两个，一个是靠强大的奴隶制，就是少数的哎、呃，大概占人口三分之一的奴隶，去不断的去服务，去去供养这些呃贵族的奢呃交淫奢逸的这种生活，否则他供养不起。第二，对外扩张，不断对外扩张，对外掠夺，从而来维持他内部的繁荣。这么一来就出现问题了，对不对？因为你帝国扩张在古代是有极限的。罗马最后扩张到哪里了、啊？扩张到英格兰了。这边整个罗马，整个地中海都是内海。他最后就扩张到无疑再扩张了，他必然会导致于国内走向衰弱，是没有办法的啊。这种呃，这种，而且后来因为北方蛮族入侵的时候啊，罗马跟中国面临的情况又不太一样。为什么？还是地理决定论。中国北方的蛮族啊，在蒙古大草原那边。它其实啊是没有任何的农耕文明的可能性的，因为那边就是荒漠、戈壁、草原，它只能放羊。一旦气候变化，比方说气候一变，草都死了，羊就死了，羊一死人也死了，所以逼着他们只有两条路。第一条叫侵略，就往南侵略，侵略到就是农耕文明聚居区。但我们不让他侵略，就反复打。他们如果如果我们这边强的时候，他们我们可以打败他，比如说汉武帝的时候或者唐代的时候，我们弱的时候呢，比如说呃五代十国啊不、呃、对对对，然后那个呃然后南北朝对不对？我们弱他就打过来了，他没有其他第二个选择的，他只能这样反反复复打，但是那边不一样。因为当我们的这个农耕文明，啊，就是我们的草原上的那些民族啊，被我们比较强大，比如说匈奴被汉打败的时候，他逃逃逃逃逃,逃，一路往西逃，逃到了东欧之后，发现什么呀？东欧是什么呀？东欧不是这种荒漠戈壁啊。我们现在知道欧洲三大平原：西欧平原、中欧平原、东欧平原，对不对？罗马当时啊，只打下个高卢，就是西欧平原法国这地方；中欧平原就是德国、波兰这个地方；波德平原和东欧平原还是一大片森林。没有被开发出来，其实是平原地带。那么，他们经过长时间的交流之后，怎么样啊？这些游牧民族逐渐把这些波德平原上的那些树砍掉了，是平原啊。他们也学会了，哎，罗马人的这些种植的技术。哎，大家玩过帝国时代吗？嘛也有些游戏帝国时代就是砍树，然后种地的，就是、造房子。随后，他们就开始对罗马产生了更强大的，呃呃，竞争压力。进攻很简单，因为他们强大起来了，他们自己有粮仓了，所以罗马后期面临的北方蛮族的入侵压力，其实要比中国要更大，啊，总而言之就是说，因为战争，然后呢，因为蛮族的入侵压力，然后因为罗马本身的这些贵族的骄淫奢逸，耗费了太多的国力，然后奴隶制和自由民的矛盾，然后贵族和平民的矛盾，等等等等，然后。帝国一大中央集权，然后中央又搞事情，最终这一系列的矛盾就导致于罗马最终走向覆灭。而罗马覆灭了之后，没有办法让这个制度再一次在欧洲复兴起来啊！整个中世纪，罗马整个中世纪欧洲各个国家都希望能够统一，呃，这个这个欧洲啊。最开始有一个国家叫查理曼，查理曼帝国嘛，查理曼大帝也没有成功，后来他一死就分裂了。后来搞那个神圣罗马帝国，也也是一盘散沙，他做不起来，就是因为他没有这样的地理环境，衍生出来像中国这样的一种高度发达的这种制度。好了，刚刚说到的就是中西方的文明，它为什么开始会有这样大的一个差异，底层的差异？为什么西方会强调个人主义，强调自由？中国更强调的是服从权威。呃，集体主义、自我牺牲，这是因为不同地理环境导致的文明形态是不一样的。西方只有强调自由、个人，它才能发展得更好；东方只有强调服从和集体，它才能发展得更好，对不对？关注公众号“立哥理财”，了解更多理财干货。